0: Às 11 da noite do dia 31 de janeiro do próximo ano, o Reino Unido deixará de ser membro da União Europeia. A vitória retumbante do Partido Conservador tornou o Brexit inadiável. Abuso de poder e obstrução ao Congresso nos Estados Unidos foram aprovados os dois artigos para a destituição de Donald Trump. Macau será sempre Macau, mesmo 20 anos depois da passagem de soberania de Portugal para a China. maioria indiscutível, o reeleito primeiro-ministro britânico diz que é tempo de unir o reino. We are going to unite and level up. Apesar da vitória indiscutível, os desafios de Boris Johnson na frente externa, mas sobretudo em casa, são enormes. A Escócia, que promete desde já um segundo referendo sobre a independência, e as Irlandas, um quebra-cabeças na medida em que o norte da ilha está obrigado a seguir Londres e o sul sendo um Estado independente, é membro de pleno direito da União Europeia. Mas, no primeiro discurso em Downing Street, depois de reeleito, o primeiro-ministro não se inibiu de apelar à reconciliação.
1: The whole of this Kingdom, England, Scotland, Wales, Ireland,
0: o país refém do Brexit pode agora descansar.
1: Este país merece um Um permanente de falar sobre...
0: Com o apoio de uma larga maioria do eleitorado, desta vez o Brexit avança mesmo a 31 de janeiro do próximo ano. Bernardo Pires de Lima é especialista da Antena 1 em Assuntos Internacionais. Boa tarde. Como é que se pode explicar este reforço, esta maioria absolutíssima do Partido Conservador?
2: É uma mensagem muito clara sobre quem tinha melhores condições para levar o mandato do referendo a Bom Porto quem tinha tido a flex, o sinal de flexibilidade em Bruxelas para acomodar uma aprovação na Câmara dos Comuns, quem tinha também, por inerência do facto de estar no, no governo, um programa de governo que eu penso que não pouco tanto de conservador, de muito investimento público, portanto era uma, simultaneamente uma mensagem de fim de ciclo, de virar de página, também ao encontro da digamos já já lhe chamo de desespero de causa não é de, de uma certa de uma fadiga brutal da sociedade britânica sobretudo inglesa Uh, misturado com um, um, um orçamento que, digamos que colmatava uma série de, de pontos críticos do sistema pelo menos em, em teoria Mas era uma dupla mensagem uh, uh, virar de página e uh, de futuro. Uh, este resultado uh, é uma ratificação da proposta do caminho
0: do Brexit quanto a isso não há dúvidas na medida em que foi
2: um grande tema de campanha nomeadamente Boris Johnson certo. Ele, tinha, ele tem as condições, à partida, para levar o Brexit a bom porto. O Brexit não vai terminar no dia 31 de janeiro, ao contrário certo. de uma certa opinião, uh, mais de última hora do que outra coisa, do que especializada. O que, o é que Brexit... em 31
0: de janeiro? É a assinatura e depois há a fase de transição até ao final do ano, é isso?
2: O acordo está forjado em Bruxelas, não é? Uh, ele tem condições de aprovação desse acordo e de passagem do acordo da lei, porque tem agora uma é preciso... grande, tem uma maioria, tem uma maioria. Portanto, finda um processo iniciado há dois anos, que teve vários adiamentos. Esse processo estava no subconsciente, sociológico, sobretudo dos ingleses, uh, no limite. Já ninguém aguentava a expressão Brexit. Ele jogou muito com isso, uhum. teve sucesso. Ele tem todas as condições de aprovação de um acordo já fechado com Bruxelas e um, de uma, digamos, passagem ao ordenamento jurídico interno desse acordo. Estamos a falar de um tratado que precisa de ser integrado na ordem jurídica britânica. Para isso precisa de uma aprovação nos comuns e nos lortes. Pronto. Ele tem essas condições. Depois entra-se numa outra fase do Brexit, que não é menos, uh, menos complexa do que aquela que, que vimos até aqui. Passa por um período de transição de ajustamento... Até o final do próximo ano? Até, em tese. Em tese. Pode ser alargado. Uhum. Que é provável? É provável, tendo em conta... O que está em discussão. O que está em discussão. É provável porque a passagem de uma série de matérias jurídicas de retorno à esfera de soberania do Westminster... Deixa-me colocar aqui duas sim. questões e depois pode evocar essas questões quando hum. entender por exemplo
0: uh, as disposições relativas ao futuro da fronteira entre certo. as duas Irlandas e a Escócia certo. que quer continuar no União Europeia. Mas
2: isso não está no tratado quer dizer, o caso irlandês está mas o caso da Escócia é uma caixa de Pandora que se abriu nesta noite eleitoral também, já podemos certo. lá ir no, o que eu dizia é as disposições que estão neste acordo que é um tratado tem reintegr... que ser integradas na ordem jurídica, caso a caso. Isso leva um tempo, esse tempo chama-se período de transição. Acresce a estas dimensões jurídico-políticas, uma outra que passa por uh, encontrar uma fórmula que substitua a integração do Reino Unido no mercado único. Isto tem que ser uma situação win-win para ambas as partes. É nesta negociação, que vai ser muito dura, porque a União Europeia não vai vender isto de forma, uh, estamos a falar de 27 contra 1, estamos a falar de uma grande experiência em tratados comerciais da Comissão Europeia, que tem ao longo dos anos a competência exclusiva para negociar. Portanto, os Estados, individualmente, perderam expertise nacional, o Reino Unido incluído. O Foreign Office sabe que tem poucos recursos humanos especializados em comércio, é evidente que não, nós não podemos dizer que isto é exatamente o Também, mesmo não modelo. Também não vão começar do zero. Não vão começar estado. do zero. Não hum. é o mesmo modelo com que se parte para Mas uma... Mas será sempre muito complicado. Será sempre complicado. Será sempre de gestão uh, difícil. Uma personagem como o Primeiro-Ministro Boris Johnson, à partida, mais uma vez, eu, eu passo sempre estes, uh, estes, estes pontos prévios porque tudo é possível com ele. É um homem zigzagueante. É zigzagueante. E isso acabou por ser por facilitar o processo a Bruxelas. está muito confortável com esta eleição. Não tenho dúvidas nenhuma sobre isso. Aliás, Deve estar pelas, aliviados vê se pelas declarações de vários primeiros ministros, uhum. inclusive é o português. Isto é um processo que estava a desesperar toda a gente. E, e no fundo, o que aconteceu foi que Bruxelas deu as condições para que Boris Johnson arrumasse o assunto em maioria absoluta. E já está a funcionar mesmo. Sem... Agora, o Brexit não uhum. termina... Em, em 31 de janeiro é o, o princípio de um fim chamemos assim para usar uma expressão churchilliana não é? uh, e essa segunda fase que eu até lhe acrescentaria uma terceira que tem a ver com os termos da relação futura depois de terminar o período de transição é que pode durar segundo as pior, os piores cenários 5 a 10 anos 5 a 10 anos. Portanto, nós podemos ter um período de transição que não termine em 2020, no final, que seja extensível por mais um ano, dois anos, para acomodar estas negociações todas, acho isso razoável, o, o primeiro-ministro tem um mandato de 4 anos, portanto, acomoda isso em termos de parlamentares e de legitimidade, e depois vamos ter os termos de uma relação futura, que também tem que ser acautelado, não é só no papel, é, a partir daí, sim a partir do fim do período de transição, é um Estado-membro que formalmente sai. Até lá, a esmagadora maioria das disposições de responsabilidades, direitos e deveres do Reino Unido mantém-se intactas. Nós estamos, é, paulatinamente, no período de transição, a reintegrar parcelas de soberania que estavam a ser partilhadas com as instituições europeias para a esfera do Westminster. No entretanto, vamos ter a gestão, está com um grande ponto de interrogação, sobre a relação entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda. E aquilo que sai desta eleição legislativa, que é um, uma legitimidade reforçada do ímpeto de convocatória de um referendo na Escócia, que à partida não Acho tem... Nenhum será es... possível? Unilateralmente é possível. Em acordo com Westminster parece-me descartado. Uhum mas isto não impede, como a senhora Sturgeon já disse, de uh, fazer a leitura destes resultados e de chegar à conclusão que a sua a sua via de convocação uh, de um referendo, de um novo referendo, uh, possa uh, tenha saído reforçada, saiu reforçada. Agora as condições desta convocatória do referendo não são iguais às de 2014, onde houve um acordo com o governo de David Cameron que foi a jogo e ganhou o referendo. Aqui não nós aqui em último caso podemos ter um processo de catalunização da, da relação entre a Escócia e a Inglaterra, porque nós no fundo o que estamos aqui a falar não é bem de um Brexit é de um Inglésit chamemos-lhe assim, é a Inglaterra que quer sair, é onde o Partido Conservador é esmagador depois temos a Irlanda do Norte que, e a Escócia que em referendo votaram pela manutenção uh... E a Escócia, nesta eleição, valida essa intenção, ou seja, acrescenta-lhe a, 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 a vontade de permanecer na União Europeia com uma descolagem uh, do Reino Unido. Depois temos ali o, o, a questão de Gales, não é verdadeiramente relevante nesta, nesta geopolítica toda, mas o que é facto é que nós temos aqui é, é uma descolagem de Inglaterra da União Europeia com a necessidade de ter que gerir internamente Uh, o quadro constitucional uh, britânico. Há pouco Que é muito mais complexo do que meramente a data de 31 de janeiro. Será que
0: daqui a 10 anos, e há pouco falava Sim. em 5, 10, no período de transição e do que está em causa, etc. Uh, daqui a 10 anos, claro que isto é futurologia, mas uh, podemos não ter o Reino Unido que temos hoje?
2: Podemos. Não é? Sim, podemos. Nós, eu acho que o que sai verdadeiramente daqui, desta eleição, é os termos da conflitualidade entre a Escócia e a Câmara dos Comuns ou o governo de Boris Johnson isso é o que vai marcar os próximos tempos a senhora Sturgeon tem, leu isto como um mandato agora vai ter que ler na sociedade escocesa quais são as condições de vitória de um referendo elas não são líquidas a sociedade não é a mesma da 2000, de 2014 onde ela perdeu Sim, onde ela, perdeu, frente, não, não, ela quererá ter a certeza que tem pode... que ter a certeza ela uhum. tem que ter passadas seguras certo. e não voluntaristas Agora, que este resultado lhe dá condições de, 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 de impor uma agenda, dá. Essa agenda não vai ser conciliatória com o governo britânico. E, portanto, nós temos aqui uma frente de choque hipotética, muito realista. Uh, Diz-nos uh, a sensatez que as partes têm que encontrar aqui um, um campo comum, eventualmente com alguma mediação de terceiros a União Europeia não se pronuncia sobre este tipo de questões é como se viu na Espanha e como se vai ver aqui só que nós temos aqui uma escap... um programa escocês em tese, que passa por sair do Reino Unido para entrar na União Europeia portanto, põe a União Europeia com o ónus de responsabilidade de a acolher, mais cedo ou mais tarde a União Europeia vai ter Terá que ter que aqui se alguma palavra também sobre isso, vai ter claro. que ter aqui alguma palavra eu acho que a palavra pode ser Uh, encontrar alguma personalidade que faça aqui uma mediação uh, interna, agora que o problema da unidade do Reino Unido está posto em causa está, a gestão desta frente vai, vai acontecer em paralelo à gestão da negociação que o governo britânico terá com Bruxelas em termos comerciais e em termos de relação futura Portanto, estes dois pilares não, não são caminho livre nem fácil para uma maioria absoluta pelo contrário eu acho até que a personalidade do Boris Johnson não é compatível com isto portanto o que nós podemos ter aqui em último caso é ele é um grande campaigner beneficia de um, de um clima de exaustão sobre o Brexit tirou partido disso tem condições para levar alguns calendários à avante nomeadamente o mais próximo 31 de janeiro tudo o resto não a meu ver um, não, não estou a dizer que o, que o período de transição demora 5 ou 10 anos, não foi isso que eu disse o que eu disse é que nós podemos estar a acompanhar os termos Há uma série de incógnitas evidentes os termos dos próximos passos do Brexit do Brexit mais lato Brexit político em, em paralelo com esta gestão complexa da unidade do Reino Unido por uma década foi isso que eu disse
0: um... Vamos falar de um outro protagonista, Jeremy Corbyn. Uh, estas eleições criaram um clima dramático
2: para os, uh, para os trabalhistas. O clima dramático foi, foi criado pelo próprio. O que é que um, correu o, mal? Foi o próprio? O Jeremy Corbyn perde duas eleições legislativas no seu mandato. Duas eleições legislativas, um referendo sobre o Brexit e umas eleições europeias, em condições normais nenhum líder tinha sobrevivido a isto mas o Reino Unido não vive condições normais Bem, então, Ele senhor... também, entretanto, já percebeu que não tem, não tem possibilidade de continuar e
0: vai manter-se no cargo, mas não como candidato a futuras eleições, certo? Bem, as futuras eleições, Pronto. em princípio,
2: Pronto. serão daqui a cinco anos portanto, uh, isso é, uma, é um atirar da responsabilidade para a frente não lhe restava porque, outro porque, caminho, O que não? ele tinha que fazer era pedir a demissão imediatamente e convocar ali um processo aberto de, de liderança transitória para depois um congresso Uh, até agora não o fez uh, uh, por exemplo a, a líder dos liberais democratas que também é uma das grandes derrotadas da noite o único partido que tinha uma mensagem clara de reversibilidade do Brexit também saiu, saiu já de cena e pediu admissão ele não fez a mesma coisa uh, ele tem responsabilidades no quê? ele tem responsabilidades na uh, construção de uma mensagem clara alternativa desde a campanha do referendo ele foi sempre envergonhado na campanha do referendo e na gestão do referendo nunca soube distinguir-se do rumo da senhora May muito menos do, do Boris Johnson uh, portanto não, não criou nenhuma mensagem clara para os seus eleitorados e ele tinha aqui internamente na bancada e nos seus eleitorados uma federação de sensibilidades é, é, eu reconheço que é complexo uh, colar isto tudo mas é possível depois teve ali um momento em que podia se tivesse uh, deixado que uma figura figura terceira aos partidos da, da oposição surgisse, teve, houve condições uh, para surgir este ano de aglutinar de congregar toda a oposição parlamentar numa mensagem clara derrubando um governo minoritário, conservador com uma figura que fizesse uma espécie de governo de unidade nacional mas que não fosse de nenhum partido da, das oposições isso poderia ter clarificado o Estado das oposições o Estado das oposições era maioritário na Câmara dos Comuns durante algum tempo a verdade é esta, o Partido Conservador sobreviveu às suas, à sua minoria no Parlamento, que é extraordinário portanto, uma das responsabilidades isto é o Jeremy Corbyn não ter sido um fator de uh, de congregação de esforços das oposições, porque ele quis ser sempre Primeiro-Ministro, depois quando teve uh, a hipótese de ir a eleições antecipadas que aliás andou a pedir durante muito tempo, recusou-as. Portanto, o eleitor fica, fica desorientado. E depois vai para uma campanha que quando é confrontado com uma posição clara uh, sobre, sobre o Brexit, nunca é capaz de dar. Porquê? Porque ele é um Brexiteer. Ele, no fundo, está satisfeito com a saída. Sempre esteve. E um político que... De, que não é, não é uh, confiante na mensagem que, 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 que quer, mais cedo ou mais tarde é apanhado. Há alguma figura do partido que
0: já possamos indicar como uh, futuro candidato à liderança? Nesta altura, aliás, Sim. já não deveríamos ter dois ou três uh, candidatos Sim. perfilados. Pois é, eu acho que é mais uma bizarria
2: do, da metodologia do Labour que é não clarificar rapidamente no sentido em que uh, o Jeremy Kerr podia sair de cena e reconhecer de facto este ciclo uh, mau para o, para, o, para o Partido Trabalhista e depois uh, o partido não ter conseguido promover alternativas uh, nacionais, com, com pedigree nacional o que nós estamos aqui a falar são pessoas relativamente segunda linha uh, ou que conseguem Uh, juntar as, as várias sensibilidades da bancada e portanto são, são líderes de gestão corrente, digamos assim mas ninguém é inspirador eu acho que isto não é bom também para o Partido Conservador porque o Partido Conservador não penso eu que não pode cair no erro da arrogância da maioria absoluta e Poxa, até parece que é o único player não é? e, uma, e, o, e, um, e um governo mesmo com esta legitimidade que precisa de uma estratégia depois de 31 de janeiro que precisa de músculo nacional politicamente alargado para relacionar-se e negociar com a União Europeia, nomeadamente com 27 Estados Membros. Precisa de um espaço político mais alargado, precisa de um diálogo permanente com o maior partido da oposição. Esta é a minha leitura. Esse diálogo foi completamente uh, desvalorizado e desprezado nestes três anos. Houve ali uma tentativa num determinado momento entre a senhora May e o Corbyn que não resultou. Muito tardiu. Os dois partidos nunca uh, quiseram pontos, e, mas eu acho que na próxima fase é necessário e é inteligente que o Boris Johnson as procure. Uh, o Reino Unido, como eu disse, tem a frente interna tremida e tem uma grande jogada internacional, uh, externa, nomeadamente com a União Europeia, com grandes potências, com quem também quer forjar acordos de livre comércio. Uh, e, nesse sentido, acho que todas as condições para alargar a base política interna são vantajosas para essa estratégia nacional. Portanto, é um líder que, que, que não fizesse, do ponto de vista do, do, do governo, que não fizesse uma sombra de popularidade ao Boris Johnson, mas que, simultaneamente, tivesse algum sentido de Estado. E, e os nomes que se perfilam não têm essa, essa dimensão.
0: Bernardo Pires de Lima especialista da Antena 1 em assuntos internacionais. Nos Estados Unidos, o Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes validou dois artigos para a destituição de Donald Trump. Se não houver surpresas, a acusação será aprovada dentro de dias na Câmara dos Representantes e depois segue para o Senado para julgamento. É o que nos conta o correspondente em Washington, João Ricardo Vasconcelos.
3: Há 21 anos, em 1998, foram quatro os artigos da de destituição contra Bill Clinton. Em 1868, foram 11 os artigos da de destituição contra Andrew Johnson. O Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes Norte-Americana apenas redigiu dois artigos contra Donald Trump, Abuso de Poder e Obstrução do Congresso num processo que corre a uma velocidade sem precedentes. O democrata-presidente do Comitê Judiciário, Jerry Nadler, diz que o Congresso não tem alternativa.
1: Se o presidente pode primeiro abusar dos seus poderes e depois bloquear todos os pedidos de informação da investigação, o Congresso não pode exercer o seu dever de fiscalização do poder executivo e o presidente transforma-se num ditador. Durante dois dias a acusação é debatida,
3: sugeridas emendas à resolução antes da aprovação final no Comitê. A votação no plenário da Câmara dos Representantes acontece para a semana. A aprovação está garantida pela maioria democrata. O republicano Douglas Collins diz que o esforço do Comitê Judiciário não passa de uma vingança.
0: O verdadeiro legado deste processo de destituição não será a remoção do cargo de Donald Trump como presidente. Serve para vermos a maioria democrata como ela é, uma vingança de três anos para vencer agora quem eles não conseguiram derrotar. E estão desesperados para o fazer, antes que sejam vencidos outra vez nas eleições do próximo ano.
3: Os republicanos têm a maioria no Senado e admitem agora um julgamento sumário e rápido, sem convocarem sequer testemunhas. Mesmo pressionando a Ucrânia a investigar o opositor político Joe Biden e tendo retido a ajuda militar, a absolvição de Donald Trump parece certa. Apenas dois presidentes foram alvo de artigos formais de destituição, mas nenhum foi condenado durante o julgamento no Senado. Julgamento de Donald Trump que deve arrancar no princípio de janeiro.
0: O presidente norte-americano continua a dizer que não fez nada de mal.
2: Nada foi feito de errado. Zero. Eu penso que é uma coisa horrível usar o processo de destituição que é suposto ser usado em emergências. E só tem acontecido muito esporadicamente usar isto, uma chamada perfeita quando o Presidente da Ucrânia disse que não houve nenhuma pressão e que nem sabia do que se estava a falar. Uma relação perfeita com a Ucrânia. Fiz muito mais por eles do que Obama. Tudo isto é uma fraude, algo que nunca deveria ser permitido e uma coisa má para o nosso país. Os democratas estão a tornar trivial a destituição.
0: A reação de Donald Trump depois de conhecidos os artigos que procuram desencadear o processo de destituição. A Rússia e a Ucrânia acordaram um cessar-fogo antes do final do ano. Negociações com a medição do eixo franco-alemão. É a imagem da semana com Paulo Dentinho. É aquele momento em que a diplomacia abre brechas para tentar calar as armas.
1: Quatro rostos, quase todos de perfil, enchem a imagem de um lado ao outro e simbolizam o retomar do diálogo entre russos e ucranianos. Na esquerda, Volodymyr Zelensky parece preocupado. E com razão. A normalização desejada ainda está longe. O leste do seu país mantém-se fora da sua jurisdição, debaixo do controle de combatentes apoiados por Moscou. O rosto seguinte, o de Merkel, sugere alguém com o pensamento ausente. Mas com o seu parceiro do lado, aquele que está mais focado na lente de Charles Plathieu, ela está a fazer um esforço para acabar com esta ferida aberta no coração do continente europeu, nas palavras de Emmanuel Macron. Eu
4: digo muito que é um que nós precisamos fazer, mas...
1: Ele é o terceiro rosto. Parece determinado, mas também algo tenso. Quer redefinir a relação com a Rússia e, para isso, precisa de provas que pode olhá-la como um parceiro, o que está ainda longe de estar demonstrado.
0: Não, eu creio
1: que o que hoje é uma etapa importante. Sobram para já, deste encontro, apenas gestos e promessas de boa vontade. Uma nova troca de prisioneiros, o desarmamento de mais algumas áreas na linha da frente, a perspectiva de uma nova cimeira dentro de alguns meses. Fica por resolver a autonomia das zonas de Donetsk e Lugansk, a realização de eleições nessas áreas e mantém-se também aberto o trânsito do gás russo para a Europa através da Ucrânia. O acordo que o permite termina no fim deste mês e Moscou pode fechar as torneiras de imediato, se assim o entender. Os países europeus consomem 36% de gás vindo da Rússia. Quanto à questão ultra-sensível da anexação russa da Crimeia e as suas implicações no direito internacional, não houve nem uma simples palavra. O quarto rosto tem, por isso, o olhar frio de alguém que não se deu nada de substancial. É certo que gostaria de ver levantadas as sanções contra o seu país, mas, tal como está, a situação também não lhe é totalmente inconveniente. Porque Vladimir Putin bloqueia quaisquer sonhos de integração europeia e atlantista à Ucrânia e mantém sempre uma
0: forma qualquer de influenciar a Europa. Paulo Dentinho fixou, na imagem da semana, uma foto publicada no Financial Times. Geograficamente, Macau é território chinês, mas é, como podemos escutar neste trabalho do enviado especial da Antena 1, Mário Ricardoso, é um exemplo de como a língua e a cultura resistem à geografia.
5: Se você for, for para as ilhas, aquilo antigamente era Rosais e Pantanal. Hoje em dia o que é que você vê? Casinos prédios, tudo desenvolvido. <risos> Quando os portugueses estavam cá, eles não sabiam organizar esse desenvolvimento.
6: Queria estudar direito aqui uh, em
3: Macau, então acho que uh, achava que é, impo é importante estudar
4: português uh, primeiro, sim porque é uh, porque se quiser compreender o sistema de direito aqui de Macau, uh, Devemos de estudar o português e compreender o sistema de direito de Portugal.
1: O português que tem mistura com o chinês é rabo de boi. Rabo de boi. É, rabo, de porco. rabo de porco. Rabo de porco.
5: Rabo de porco. qual é? é né? na. Que nasceu na terra. Uma é? caência, nasceu na terra. É? Macaense é o. Rousan. O estrangeiro é o Quailow. Angal. angau é o quê? O angal? Oi! 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 É a expressão que eu expus Para os portugueses é quailow. Mas para os ingleses é quailow. E os ingleses, quailow, significa diabo branco. Eu ontem à noite andei em Macau. Ontem à noite andei em Macau a pé. Não encontrei. O único sítio para beber uma cerveja. Houve pessoal que foi para o Largo da fazer para apoiar o pessoal de Hong Kong. Todas as associações de Macau andavam já de motociclo a ver se a polícia de Macau estava lá ou não. Já estavam todos a planear, limpar os gajos antes da polícia chegar. Não estou a brincar.
4: já apoio! apoio! Já
5: já sem sambunifai. Sem sambunifai. Sem sambunifai.
1: Sem sambunifai.
5: Sem sambunifai. Quer dizer, a vida sexual que seja boa. Feliz.
0: Na próxima sexta-feira passam 20 anos da transferência da administração portuguesa para a China. Com o enviado Mário Ricardoso procuramos perceber como está Macau. Boa tarde, Carmen Mendes, é coordenadora do curso sobre a China e os países de língua portuguesa na Universidade de Coimbra, é também autora do livro As Negociações de Macau, afirma na introdução do seu livro que, a seguir à transição, Macau desapareceu da agenda portuguesa. A que é que se deve esse desaparecimento?
4: De facto, é algo sobre o qual eu sempre me questionei e que contrasta de uma forma... Muito óbvia com aquilo que se passa no Reino Unido em relação a Hong Kong. Nem durante o período das negociações de Macau, para já não uh, recuar mais atrás, nem após a transferência de administração, em 99, nunca houve um interesse muito grande por parte da sociedade civil portuguesa relativamente a Macau. Mas parece-me também que esse interesse uh, não tem sido motivado por parte da elite política eu fico quase com a percepção de que depois da transferência da administração um, houve quase um desígnio político nacional para esquecer, esquecer, retirar Macau do imaginário uh, coletivo. Um, eu não percebo muito bem se isto tem a ver com o facto de haver alguma pressa por parte da elite política portuguesa em esquecer o trauma, a experiência traumática que a descolonização provocou na sociedade portuguesa. Aliás, a questão de Macau foi gerida com pinças precisamente para evidenciar uma forma mais cautelosa de conseguir. Essa questão um,
0: foi sempre uma sombra nas foi negociações. Foi sempre,
4: sempre uma sombra nas negociações. Quase que fico com a ideia que o facto de querermos um, ou da elite política querer que Macau fosse um, um caso exemplar de que conseguimos sair do último resquício do Império de forma um, digna. que isso fez com que não se procurasse falar mais da questão, até porque houve uma série de escândalos que estiveram relacionados com o final da presença portuguesa em Macau e talvez isso fizesse também ou contribuísse para que não se quisesse falar muito de Macau. E,
0: e portanto, do seu ponto de vista, como é que podemos hoje classificar as relações luso-chinesas?
4: Eu acho que atualmente as relações luso-chinesas ultrapassaram a questão de Macau. Agora, a partir do momento em que nós passamos por uma situação de crise em que uh, a China aparece como um grande investidor em Portugal uh, eu diria que as relações uh, bilaterais começaram a ter alguma autonomia relativamente à questão de Macau e a questão económica começou de alguma forma a suplantar este legado histórico embora todo este relacionamento histórico de uma presença consentida e em boa parte do tempo dita amigável e considerada amigável por parte dos chineses um, em Macau, e também uh, do facto de Portugal ser visto como um parceiro essencial uh, de ligação à União Europeia, isso, claro que do ponto de vista político, a par de termos estabelecido uma parceria estratégica bilateral em 2005, tudo isso ajuda a enquadrar este interesse um, económico e, e facilita, obviamente, a entrada em termos uh, económicos e comerciais da China em Portugal. Mas uh, a questão de Macau acabou por se esbater um bocadinho no meio deste aprofundar das relações bilaterais.
0: A China tem cada vez mais interesses em Portugal e também, de um modo geral, na Europa. Vamos olhar um bocadinho o passado. Objetivamente, há mais de 30 anos, quando começaram as negociações para a transferência de Macau, pergunto-lhe o que é que motivou o início das negociações?
4: Bom, aí, claramente, penso que não há dúvidas. Há um consenso generalizado que foi a questão de Hong Kong, que motivou a resolução da questão de Macau, sempre tendo em pano de fundo a resolução da questão de Taiwan.
0: Ou seja, a China queria começar a recuperar os seus territórios.
4: Exatamente. Hum, eu diria que este, se nós quisermos encontrar um marco de quando é que se começou a pensar resolver a questão de Macau, eu diria que realmente o marco é quando Deng Xiaoping anuncia a fórmula Um País, Dois Sistemas, para recuperar, em primeiro lugar, Taiwan, em segundo lugar, Hong Kong e em terceiro lugar, Macau. Uhum. Obviamente que Taiwan, como todos sabemos, um, não mostrou qualquer interesse em aderir a esta fórmula, que no fundo significa que temos apenas um país, que é a China, mas que uh, estes territórios, estas regiões administrativas especiais, como agora se chamam, passariam a ter a sua autonomia, um governo autónomo. Ao não ser possível aplicar isto a Taiwan, uh, Deng Xiaoping resolveu então avançar com Hong Kong. E o marco, como eu estava a dizer, foi a ida de Margaret Thatcher a Pequim, em 1982, na sequência da vitória nas Falklands, um, propondo a Deng Xiaoping continuar em Hong Kong uh, depois da data limite. E eu digo data limite porque realmente o Reino Unido, ao contrário do que acontecia com Portugal e Macau, tinha data para sair de Hong Kong. Essa data era 1997, que era quando o, o leasing, o arrendamento de, da parte mais significativa do território de Hong Kong, terminava. E Thatcher pensava que poderia continuar e prolongar a presença do Reino Unido em Hong Kong depois dessa data, renegociando esse arrendamento. Deng Xiaoping disse que não e que o único papel que restaria ao Reino Unido seria entrar num processo negocial com a China. Ora, a partir deste momento em que a China deixa muito claro que quer recuperar Hong Kong, em Portugal começou a haver uma percepção de que Macau seria um, aquilo que seguiria na política de reunificação chinesa. Mas seria não, não foi
0: Portugal que teve a iniciativa, foi sempre a China que teve a iniciativa.
4: Um, Portugal adotou determinadas atitudes no período pós-25 de Abril que não lhe deixaram grande margem de manobra, a partir do momento em que, na altura de assinatura do Acordo de Estabelecimento de Relações Diplomáticas com a China, em 79, Portugal assina uma ata de conversações sobre a questão de Macau, em que diz que a questão de Macau será resolvida por negociações quando, a China, quando ambos os países julgarem oportunos, eu diria que, a partir daí, nós ficamos sem grande margem de manobra. No fundo, ficamos expectantes tentando analisar qual será o momento em que a China julga oportuno encetar esse processo negocial para recuperar Macau.
0: Mas isso provocou alguma surpresa na sociedade portuguesa? Uh,
4: quando em 85 o presidente chinês Li Xianian vem a Lisboa, uh, é uma surpresa absoluta uh, perceber-se que ele faz uma referência à existência dessa ata de conversações sobre a questão de Macau, que aliás até ficou conhecida, a título de curiosidade, como ata secreta, porque durante muito tempo ficou escondida nos cofres do nosso Ministério dos Negócios Estrangeiros, porque a China entendeu que deveria ser um acordo que deveria permanecer secreto. E quando há referência à existência dessa ata, em que se diz que Macau será alvo de um processo negocial para retroceder à China, nós percebemos que a China está com interesse em negociar. Portanto, e a nesta... de
0: algum modo, há de facto uma iniciativa da parte... De, de Pequim, não é? Sim,
4: e, quando, e depois há um convite por parte de Pequim para que na altura o nosso presidente, o general Ramalho Ianes, vá uh, a Pequim, retribuindo esta visita do presidente Lysian e quando o Ianes vai a Pequim em 85, é confrontado com uh, informação por parte da nossa embaixada em Pequim, o embaixador Costa Lobo, uh, que a questão de Macau estará em cima da mesa. E aí é o próprio general Ianes que avança com com a questão perante a elite chinesa, dizendo que não vai ser ele que vai levantar algum entrava àquilo que já foi, no fundo, aceito pelos seus antecessores.
0: Havia, em determinado momento deste processo, paralelo semelhanças ao nível da negociação e ao nível do que estava em causa entre a transferência de Hong Kong para o Reino Unido e de Macau para Portugal?
4: As situações de Hong Kong e Macau, tal como Taiwan, têm características muito diferentes. Já nem vou falar da questão de Taiwan, que é um resultado da guerra civil chinesa, mas a questão de Hong Kong é uh, o resultado de uma colonização britânica forçada em território chinês na sequência da China ter perdido a guerra do ópio. Portanto, é uma presença que uh, acontece em meados do século XIX, Uh, e que contribui para pôr fim à dinastia Qing e que abre aquilo que a China considera o período, um, impõe trata os chamados tratados desiguais à China, e abre aquilo que a China considera o século das humilhações, que só termina com a fundação da República Popular da China, por Mao Tse-tung em 1949. Um, coisa que não acontece com a situação de Macau. Macau é uma situação completamente diferente. Os portugueses chegam em meados do século XVI, com objetivos uh, também de missionários, mas principalmente comerciais, um, e é uma presença consentida por parte dos chineses que veem a presença dos portugueses como benéfica, principalmente os chineses locais da província de Guangdong. Portanto, se quisermos ser muito rigorosos do ponto de vista do direito internacional, nós estamos perante situações completamente diferentes. Temos em Hong Kong uma colónia britânica e temos em Macau um território sob administração portuguesa em que não há nenhum tratado que uh, garanta que essa presença se pode perpetuar eternamente. Mas, por outro lado, também não há um prazo para sair os Ao portugueses contrário.
0: foram sempre bem uh, tolerados. Uh, já aqui falámos da transferência de Hong Kong para o Reino Unido, portanto em 97, como referiu, Macau em 99, uh, mas também sabemos que a, a definição da data de entrega de Macau foi um dos pontos uh, mais sensíveis entre, a entre a, a, a Portugal e a China durante as negociações. Porquê é que a questão da data foi tão importante?
4: Esta questão, do ponto de vista chinês, havia interesse em que Macau e Hong Kong tivessem a mesma data de transferência, de retrocessão uh, para a mãe pátria, no âmbito da política de reunificação nacional, para os tratar como sendo casos precisamente muito idênticos e que servissem de exemplo para Taiwan. Por outro lado, um, a data de Hong Kong estava automaticamente estipulada para 97 para julho de 97, que era quando terminava o leasing dos novos territórios, e havia interesse por parte da China em que a transferência de Macau também ocorresse até ao final do século. Do lado português, a situação, a percepção era completamente diferente. Se havia ponto em que os negociadores, ou se houve ponto em que os negociadores portugueses pareceram realmente inflexíveis, foi a questão da data, porque não queriam que Macau ou que a presença portuguesa em Macau fosse tratada da mesma forma como a presença britânica em Hong Kong porque os portugueses não impuseram a sua presença em Macau foi uma presença consentida não impuseram um, esses tratados à China não houve essa humilhação a que os chineses foram sujeitos em Hong Kong e portanto deviam ser tratados com outra deferência. o caso era diferente e as datas não deviam ser simultâneas para além de que havia interesses por parte da elite a política portuguesa no poder de ficar o mais tempo possível um, em Macau, por várias razões, uh, de forma que tentaram muitas vezes que a, que a transferência fosse depois do ano 2000 e esse facto gerou muita discussão e muita polémica ao longo do processo de, de negociação das negociações, sim.
0: Acabou por acontecer em 99, fará na próxima sexta-feira 20 anos. Professora, sendo a China à data uma potência, enfim, uma potência regional. Hoje, toda a gente sabe o que é que representa a China, mas talvez na altura fosse uma potência a despertar. E Portugal, um país pequeno e fraco, como aliás escreve no seu livro um país pequeno na cena internacional. Até que ponto esta diferença entre David e Golias influenciou o processo negocial?
4: A negociação foi claramente de um ponto de vista teórico uma negociação assimétrica e como verá praticamente qualquer teoria de negociação internacional está à espera de que o Estado mais forte imponha as suas condições e ganhe a negociação. Acontece que uh, as negociações de Macau para a China foram extremamente simbólicas e extremamente importantes no âmbito da política de reunificação nacional. E ao ter como grande objetivo atrair Taiwan para este tipo de modelo de reunificação uh, e sendo Taiwan também uma parte fraca, a China tentou sempre que uh, 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 tentou sempre ser percepcionada como julga, julgando com fair play respeitando a parte mais fraca e comportando-se uh, desta forma em todo o processo negocial. Por isso do, das questões que, ao contrário do que nós podíamos à partida pensar um, das questões que mais influenciaram as negociações ou que mais desbloquearam determinadas questões foi quando, uh, era quando a parte portuguesa dizia que não tinha qualquer interesse em estar a negociar podia-se retirar da mesa das negociações a qualquer momento e quem precisava das negociações era a China não era Portugal, porque nós não tínhamos qualquer necessidade Esse de assinar aquela coisa Este
0: era o trunfo português
4: Este era o grande trunfo português, a uhum. capacidade de veto nas negociações e isso funcionou precisamente porque, apesar de ser uma negociação assimétrica, voltando à sua questão, a China não estava interessada em impor a força do mais forte, mas sim mostrar a Taiwan e ao mundo que conseguia respeitar a parte mais fraca. Isto também era uma forma, numa, numa altura em que a China, voltamos a, a, a relembrar que as negociações tiveram lugar uh, de 86 a 87, em que temos uma China a querer afirmar-se como um ator respeitado na cena internacional.
0: Hum. Há quem diga que no tempo da administração portuguesa o património uh, não foi devidamente protegido. Uh, isto faz sentido?
4: O património cultural, o legado uh, português em Macau foi algo que preocupou muito os negociadores. Eu penso que é injusto nós dizermos um, que não tenham feito os possíveis para que o património fosse realmente protegido. Havia muito medo, na altura, de que quando Portugal saísse de Macau, que a China tentasse eliminar todos os resquícios da presença portuguesa, uh, nomeadamente os resquícios arquitetónicos. Mas isso não aconteceu, foi precisamente o contrário. Claro. Uhum. Aliás, nós notamos que hoje em dia o facto de até depois da China aprovar a candidatura de, do Centro Histórico de Macau a património uh, da Unesco... Uh, há uma tentativa clara de preservar Macau como um espaço único de presença lusófona com características lusófonas, porque isso também tem trazido vantagens à China do ponto de vista da sua política externa e ligação aos países de língua portuguesa.
0: A comunidade macaense foi ouvida durante o processo de negociação ou não era suposto ser ouvida?
4: A comunidade macaense não foi ouvida durante o processo negocial e isso criou muito ressentimento entre os macaenses. E isto... É um
0: ressentimento que que se manteve durante estes 20 anos, ou entretanto já foi, já foi ultrapassado?
4: Não, quer dizer, eu acho que isso é uma coisa que fica na, na memória coletiva.
0: E o facto de nunca termos tido um governador que fosse natural de Macau foi uma desvantagem?
4: Um, eu acho que não é só a questão do governador, eu acho que é a questão de... Toda a gente que esteve envolvida no processo negocial, toda a gente que esteve à frente dos destinos de Macau, quer dizer, se nós analisarmos hum, todos estes diplomatas e estes políticos que tiveram todos estes cargos relacionados com Macau, é muito difícil nós encontrarmos alguém, salvo, salvo honrosas exceções, que tenham um conhecimento aprofundado de Macau antes de lá chegar. Conhecimento aprofundado da cultura chinesa, da forma de negociar dos chineses. Portanto, não, não, essa falta de preparação ou de conhecimento um, que no fundo estas pessoas todas acabavam por ganhar ao fim de alguns anos de experiência só que, que
0: se adaptar não
4: é a, a rotatividade era tão grande um, entre as pessoas que de facto estavam no governo de Macau que quando finalmente está e, e também dos próprios negociadores uh, portugueses e das delegações que quando finalmente conheciam a cultura chinesa e alguma coisa sobre a forma dos chineses negociarem saíam, saíam de cena. E isso prejudicou-nos imenso. E nesse aspecto, uh, o Reino Unido em Hong Kong teve uma postura completamente diferente. Uh, estava
0: previsto um crescimento tão grande na área do jogo em Macau?
4: Bom, realmente Macau transformou-se completamente a partir do momento em que a administração chinesa decide uh, retirar o monopólio, uh, terminar com o monopólio do jogo, e até então tinha estado nas mãos da, da STDM de Stanley Ho. Primeiro, o facto da China continuar a permitir que Macau seja a única, a única zona da China onde o jogo é legal, hum, continua a garantir hum, um grande superávit hum, aos cofres do Estado em Macau, porque Uh, muitos chineses passam a fronteira diariamente para poderem jogar em Macau, uma vez que não o podem fazer nem na China continental nem em Hong Kong. O perigo disto é uh, a concentração uh, dos recursos de Macau ou, ou das fontes de rendimento de Macau apenas numa atividade. Há uma grande falta de recursos humanos qualificados porque são imediatamente absorvidos pela indústria do jogo. Um, e a necessidade de diversificação da economia de Macau parece-me que é uma questão que, que é recorrentemente abordada por parte dos seus dirigentes, mas que ainda não foi pensada um, convenientemente e isso é um perigo que torna Macau completamente dependente deste setor e no dia em que a China mudar de ideias e decidir liberalizar o jogo, Noutra região, Macau poderá estará certamente hum, com problemas.
0: Apesar de tudo, apesar dos prós e dos contras, 20 anos depois, gosta de Macau hoje?
4: Uh, eu de cada vez que vou a Macau, há qualquer coisa de novo, não é? Aquilo é um hum. estaleiro permanente, estão sempre a construir alguma coisa. Mas, hum, realmente comparar Macau hoje com aquilo que eu conheci há 20 anos, em 99... Uh, é, é, é quase difícil há alguns pontos de referência que nós ali temos mas Macau transformou-se muito uh, esta questão de, do jogo transformou a paisagem um, urbanística em Macau a questão do turismo desenfriado a, a quantidade de pessoas que circulam em Macau é, é realmente incrível um, com todos os problemas que também uh, traz a questão da poluição e a falta de, de alguma forma de planeamento a nível dos transportes e tudo Macau, há dias em que está Verdadeiramente caótico Mas eu continuo a gostar muito de Macau Aliás, eu sou uma apaixonada por Macau E continuo a dizer que foi dos sítios Ou talvez o sítio onde eu mais gostei de viver
0: E há um, há um esforço para manter Macau ligado Ao universo português, que é o Fórum Macau do qual nos pode falar agora um pouco, um, portanto, que é um fórum para consolidar, digamos assim, o intercâmbio uh, entre uh, a China e os Palop, uh, sendo Macau o elo de ligação, é isso?
4: E é um fórum que pretende uh, fazer com que Macau mantenha precisamente este legado de a única zona da China onde o português é a língua oficial. Um, onde as ruas uh, Estão traduzidas uh, para português. português Todos os documentos oficiais estão traduzidos para português Onde temos televisão uh, Portuguesa, rádio portuguesa Jornais, três jornais diários portugueses uh, Um jornal semanal bilingue Portanto, há uma série de ligação À cultura portuguesa que faz com que a China Considerasse um, Este lugar como especial Para mostrar aos países De língua portuguesa Que tem algo com que eles Se possam identificar e então a criação deste Fórum Macau, que foi criado em 2003, tem permitido que desde essa altura representantes de todos os países de língua portuguesa estejam em Macau, numa base permanente, tentando de alguma forma ajudar a consolidar a presença da China nestes países e apoiando as empresas nos negócios bilaterais, embora isto tudo seja organizado a um nível praticamente multilateral.
0: Carmen Mendes professora e autora do livro As Negociações de Macau. E agora chamo a sua espacial atenção para o lixo que ao longo das últimas décadas se acumulou à volta do nosso planeta, no espaço orbital. É a história da semana com a jornalista Alice Vilaça.
6: Está declarada a guerra ao lixo 9. espacial.
5: Dois
6: mil 2, 1... 2. satélites ativos, mais de 3 mil que já não funcionam, mas ainda estão em órbita, e 750 mil fragmentos que também percorrem o espaço em alta velocidade. Estes são os números que dão a medida do risco, cada vez maior, de colisão entre os objetos que a humanidade colocou a percorrer o espaço centenas de quilómetros acima da Terra.
2: With com o um
6: olho nestes números, a Agência Espacial Europeia, a ESA, assinou um contrato com a startup suíça ClearSpace para levar a cabo a limpeza do lixo orbital. A, a missão vai chamar-se ClearSpace One e a ESA projeta lançar em 2025 uma nave para recolher o Vespa, uma parte do foguete de Vega que a Agência Espacial Europeia colocou em órbita uh, em 2013. Uh, top. primeiro decolagem. A empresa suíça vai liderar um consórcio de empresas europeias na construção de um aparelho espacial com quatro braços, especialmente projetado para capturar fragmentos de lixo.
1: At this stage, we are founding a company that will host the design team for the first mission.
6: A Agência Espacial e a Clear Space planeiam lançar a sonda numa órbita de 500 km de altitude, onde o dispositivo será testado. Depois da aprovação nos testes iniciais, o dispositivo chegará à órbita de Vespa, que está a uma altitude entre 660 e 800 km e pesa 100 quilos. We'll Tanto o sistema VESPA, como o próprio dispositivo da ClearSpace, vão queimar-se no final da primeira sessão, no regresso à atmosfera. Depois o processo será desenvolvido de forma a torná-lo mais barato e mais frequente. Eventualmente com aparelhos que possam ser utilizados mais vezes. Ao mesmo tempo, Procura-se estabelecer regras para obrigar quem lança satélites a responsabilizar-se pelo lixo que eles venham a produzir no espaço. É futuro, espaço em nota de imprensa, o diretor-geral da Agência Espacial Europeia faz uma comparação e deixa um alerta. Imaginem quão perigoso seria percorrer o alto mar se todos os barcos jamais perdidos na história ainda estivessem à deriva na superfície da água. Essa é a atual situação em órbita e não podemos deixar que se mantenha.
0: A história da semana, com Alice Vilaça, que também assina a produção deste programa, apoio técnico de José Inácio, Visão Global, regressa no próximo domingo. Boa tarde.